0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag, eine neue Folge. Hier Januar 2022 sind wir ja schon angekommen und fast jeden Tag diesen Monat ähm, habe ich ganz viele Gäste dazu eingeladen, mal sich mit diesen Themen zu bitten und dich zu inspirieren und zu motivieren, deinen eigenen Weg zu gehen und wir sind ja meistens so im Januar so motiviert, unsere Ziele aufzuschreiben, was wollen wir dieses Jahr erreichen und heute ähm, habe ich mit Dominik Dillberg gesprochen, ähm, spiritueller Begleiter und wir haben ja über ganz viele Themen gesprochen, über das Thema loslassen, wie, wie geht das überhaupt auch? Vergebungsarbeit, warum ist Vergebung so wichtig für unseren Weg, damit wir uns vielleicht nicht ganz so leer fühlen und wir haben auch unter anderem über ähm, Gefühle fühlen gesprochen ähm, und tatsächlich über Elternschaft, also gefühlt alles dabei, von daher hoffe ich, dass du ganz viel mitnehmen kannst. Ich habe auch selbst ganz viel von unserem Gespräch mitgenommen und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Lift Your Spirit Podcast, dein Podcast für mehr Mut und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Braun und ich freue mich so sehr, dass du heute hier dabei bist. Hier im Podcast erfährst du, wie du immer mehr zu deiner inneren Stärke kommst und dir genau das Leben kreierst, was für dich bestimmt ist. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, ich habe die Ehre, hier Dominik Düllberg im Podcast zu haben. Also erstmal herzlich willkommen, Dominik.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf, liebe Carla.
0: Super, super gerne und ähm, ja, ich freue mich riesig, dich heute dabei zu haben. Wer, wer das noch nicht mitbekommen hat, wir haben ja zusammen Ende letzten Jahres einen Buch zusammengeschrieben, ähm, unter anderem, wir waren 40 Autoren, die ähm, ja super schöne Geschichten mit dir geteilt haben, um dich auch ermutigen, so deinen Weg zu gehen. Und darüber habe ich gedacht, lädst du die mal zum Podcast ein, damit wir noch mehr ja, Mut, Input mal geben können und das veröffentliche ich ja ähm, jetzt gerade alles in Januar und Januar ist immer so die Zeit für Motivation und Inspiration und was möchte ich im Jahr erschaffen ähm, und deshalb kannst du das als Zuhörer vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten, denn der, der lieber Dominik, der ist äh, spiritueller Begleiter und darüber werden wir heute sprechen und ähm, wenn du magst, Dominik, äh, Erzähl dir mal doch ein bisschen so über dich und was heißt denn überhaupt spiritueller Begleiter zu sein?
1: Ja, gerne. Ja, bei mir fing es so an, dass ich ja vor etwa zehn Jahren, ja, etwas mehr als zehn Jahren depressiv geworden war und ähm, dann in der Schulmedizin Hilfe gesucht habe und im Endeffekt ja keine bekommen habe. Also es blieb doch relativ ernüchternd. Ich hatte einen Burnout, ich konnte, ja, sagen wir mal noch so 20 Minuten am Tag, habe ich geschafft, das Haus ein bisschen in Ordnung zu halten und danach lag ich schon wieder in der Ecke und dann war schon wieder nichts mehr mit mir zu machen und das war ziemlich unbefriedigend und dann habe ich in alternativen Heilverfahren irgendwann geschaut und, ja, wollte einfach irgendwie da rauskommen und, ja, so bin ich dann immer mehr Anfangs erst bei einer Frau, die irgendwie was energetisch machte und ich gar nicht so richtig einschätzen konnte, was ist das überhaupt. Aber ich war schon so weit geklopft vom Leben, dass ich gedacht habe: Naja, ist auch wurscht. <lacht> Schau mal, was da jetzt passiert. Und ja, das war spannend. Eigentlich hatte ich ja, ich hatte dazu überhaupt keinen Bezug und ich konnte damit auch gar nichts anfangen bis dahin. Und die hat mich eigentlich so ein bisschen auf den Weg geschubst und ähm, ja, so bin ich dann irgendwann in einer Heilerausbildung gelandet und ähm, Coachings und ähm, tiefenpsychologisch fundierte und existenzielle Psychotherapie, die ich auch äh, methodisch gelernt habe. Und ja, so bin ich dann irgendwann als Heiler und als Medium schon eine ganze Zeit unterwegs gewesen. Aber diese Depression und... Ja, diese Leere, die ging noch nicht so weg. Da hatte ich immer noch mit zu tun. Es war eigentlich ein ständiger Begleiter. Nicht mehr so krass, aber doch schon noch. Ja, und dann irgendwann hatte ich so das Gefühl, jetzt muss ich bei mir aufräumen innerlich. Und habe mich ja mit Vergebungsarbeit beschäftigt, habe Meditation gemacht für mich. Und plötzlich saß ich in, in meinem Wohnzimmer und war nur noch Liebe. Unendlichkeit, Glückseligkeit, Frieden und ja, so eine so eine göttliche Kraft, die in mir deutlich zu spüren war und das hat mein Leben ja schlagartig verändert und ähm, dann fing das an, dass ich Menschen eben auf ihrem spirituellen Weg eben auch längerfristig begleitet habe und sie auch dorthin führen durfte, das auch zu entdecken
0: voll die schöne Geschichte, danke dir. Und ich, man hört das auch, ich habe das so mittlerweile das Gefühl, so oft mit dem Thema Depression, mit dem Thema Burnout äh, und diese ganzen ja, gesellschaftlichen Themen, die so ähm, aufkommen, weil wir ja auch so gelernt haben, immer arbeiten zu müssen und so weiter. Und ähm, ich glaube auch, dass es, ähm, ja neue Wege gibt als nur wie du gesucht hast erstmal die medizinische Route zu gehen die ja beim Aufwachsen irgendwie erstmal das Normale ist äh, aber ich ja also ich merke auch dass es nicht nur das gibt oder geben soll und wenn man so in diese andere Richtung geht kann man auch so viel von sich selbst erfahren, äh, was auch ja vielleicht nicht so ähm, erklärt werden kann. Und äh, da, das ist dann, ja, wir haben ja alle natürlich auch noch gelernt, alles verstehen zu müssen äh, und dann, Kommt da so ein bisschen die Schwierigkeit zwischen äh, was also ich ne also so Kopf und Herz sozusagen also was, was ich verstehen kann und was ich vielleicht fühlen kann oder gar nicht ähm, ja beschreiben kann ähm, wie wie war das denn vielleicht so bei dir als du da rumgeswitcht bist sozusagen ne von wegen was was was, was ist denn das hier? Und dann auf einmal so, vielleicht nicht ich glaube dran, aber ich fühle das sozusagen.
1: Ja, am Anfang war das so, dass ich ähm, ja spannende Phänomene halt auch ja, gespürt habe, die so mitbekommen habe. Ähm, und ja, da war es alles noch so was von, das ist irgendwas im Außen, da ist irgendwie ähm, eine Kraft und ich kann damit arbeiten als Heiler auf einer gewissen Ebene und nachher hat sich das verändert zu einem, ich bin eigentlich ein Teil davon, ich bin eigentlich eins davon und dann war es auch ähm, kein Glaube mehr in dem Sinne, sondern es hat sich verändert zu einem Wissen mhm. und das war halt dieser Shift, der da stattgefunden hat und wenn ich das nicht so erfahren hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch immer noch am struggeln und immer noch, dass ich mich fragen würde, ja, man kann das wahrnehmen, da ist so irgendwas, da ist so vielleicht irgendwie mehr, aber wenn du das einmal selber erfahren hast, dann weißt du, ja. dass es eine tiefere Wahrheit ist.
0: Das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit, ähm, mit das Thema Vertrauen oder das Thema Manifestation auch, dass... Ich kann, ich kann jemand erklären, wie das funktioniert oder ähm, ne, dass man loslassen darf und vertrauen darf, dass es genau so kommt und so weiter. Äh, aber die Theorie ist schön und gut. Ne? Die, die Person mir gegenüber wird dann sagen, ja, schön und gut, aber bei mir nicht. Ne? Und ähm, Ich meine, es war auch bei mir so erst, als ich so richtig... Ähm, so eine richtige Erfahrung damit gemacht habe, war das so wirklich dieser Moment von, ach krass, also das funktioniert echt so, ne? <lacht> ähm, Aber so dieses, man muss ja auch nicht alles kontrollieren, äh, um, um irgendwas zu erschaffen, sondern man darf so, so diese beide Versionen haben, diese männliche und weibliche Energie, damit irgendwas... Ich habe jetzt ne, so gesprochen, aber ähm, das ist ja so der Moment, wo man so auf die andere Seite, sage ich mal, kommt, ne, wenn man es wirklich erstmal erfahren hat. Und ähm, das finde ich so cool und äh, versuche da auch so viele zu ermutigen, einfach, ja, es ist schwierig, also erstmal dran zu glauben, ne, damit äh, man es erfährt, damit man es fühlt und. Ähm, dass es, äh, ja, Solidität ne, wird und ähm, das finde ich einfach manchmal schwierig, so bei kopflastigen Menschen, weil ich kann, mh, ich kann nicht viel erklären. <lacht> 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 äh, diese Erfahrung ist so wichtig. Weißt du, hast du schon Erfahrungen so mit kopflastigen Menschen gehabt?
1: Oh ja, na klar, ich habe auch Erfahrungen mit kopflastigen Menschen. Um, das ist aber auch möglich, also ich habe auch einige kopflastige Menschen darin begleitet, loszulassen. Das ist ja das, worum mhm. es eigentlich geht. Ne? Ja. Wir haben, ja das ist das, was überall immer so gesagt wird, ja du musst loslassen. Die wenigsten Menschen wissen eigentlich, was damit wirklich gemeint ist. Manche ja. haben es zufällig irgendwie hingekriegt, loszulassen und können es aber nicht weitergeben an andere. Und ja, es ist aber schon ja, möglich, Menschen darin zu begleiten und das mache ich auch seit einigen Jahren jetzt und ja. da habe ich schon echt spannende ja, Erlebnisse haben dürfen von Menschen, die so kopflastig waren und total verspannt und verkrampft innerlich und dann nachdem die ein Jahr da waren, sind die ganz aufgegangen und haben sich total verändert und das ist einfach immer wieder schön, diese Entwicklung mitzubekommen und mm. deswegen so das ja auch, ja dann, dann wird das Herz wieder mehr wahrgenommen und ja auch möglich, mhm. dann vielleicht kleine Veränderungen, vielleicht aber auch größere Veränderungen im Leben vorzunehmen und dann ja einfach mal was Neues auszuprobieren.
0: Mhm. Ja, und vielleicht auch zu bemerken, dass es, ähm, also dass, dass wir diese Probleme, sage ich mal, warum auch immer man jetzt zum Beispiel zu dir kommen würde, dass es auch nicht, äh, also dass es nicht so schnell geht, ne, so von jetzt auf gleich, bam, von heute auf morgen ähm, alles äh, im Leben aufgelöst wird, sondern wir dürfen ja vielleicht so in, in den schmerzhaften Erfahrungen ähm, durchgehen, um dann ja ins Licht zu gucken, vielleicht, ne? Wenn du sagst, ja, ne, ich habe die ein Jahr begleitet, dann ähm, ja, ist das immer wieder ähm, eine Arbeit, aber ich sage dann auch immer, dass ähm, das Universum testet uns auch, ne? der, der schickt uns da dann die gleiche Erfahrung und dann dürfen wir entscheiden, wie reagiere ich jetzt dieses Mal ähm, auf die Situation.
1: <lacht> ja, das kann sein. Ich habe aber auch schon anderes erlebt. Ich habe schon auch Menschen wirklich, wie es bei mir gewesen ist, dass es sehr kurzfristig gewesen ist. Von einem Moment in den nächsten durften sie auch das erfahren und dann haben wir gemeinsam daran gearbeitet, das zu integrieren, damit das eben auch bleibt und nicht ja, genau, der Mensch genau, wieder rausfällt. Ja.
0: Ja. ja, genau, das ist, ähm, also ich, natürlich, ich habe das ja auch schon erfahren, ne, dass es schnell auch ähm, geheilt wird, aber dieses Integrieren ins Leben, finde ich, ähm, ja, so fast noch wichtiger, damit, äh, damit ja, es wirklich geheilt wird, ne? Und dass wir da daraus wachsen können.
1: <lacht> ja, unbedingt.
0: Ja, und äh, was ich auch richtig cool fand, ist am Anfang hast du auch mh, über Vergebung gesprochen. Ähm, und wie wichtig das auch war für da für deinen Weg, ähm, dass du ja trotzdem nach der Heilerausbildung und so ähm, noch so eine Lehre in dir hattest und äh, wir, ja, wir sind ja auch Menschen, die sehr verbunden miteinander sind und ähm, magst du vielleicht da ein bisschen kurz erzählen vielleicht so, warum ähm, für dich da diese Vergebung so, so ein Schlüssel war oder ähm, vielleicht eine Erfahrung, die du teilen magst?
1: Ja, also ich möchte ein bisschen ausholen dafür wir wachsen ja auf und da ist das Ich noch nicht ausgebildet und dann machen wir bestimmte Erfahrungen. Und diese Erfahrungen, die wir machen, die sehen wir durch eine bestimmte Brille. Und ähm, da gibt es unterschiedliche ähm, ja, Perspektiven, die man da einnehmen kann. Und ähm, ich bin da in der christlichen Mystik und im, im alten Christentum etwas verortet und die haben gefunden, dass das, Charakterfixierungen gibt und jeder Mensch hat dann neun, also es gibt neun und jeder Mensch hat eine Charakterfixierung und dementsprechend sehen wir die Welt und interpretieren sie und dann denken wir uns aus, wie die Erfahrung gewesen wäre und wir denken uns dann auch irgendwann aus, wie sie denn auch besser hätte sein müssen. Ja, Also unser gesamtes Weltbild entsteht im Endeffekt anhand dieser Charakterfixierung. Und dann verurteilen wir Menschen, wir machen Dinge aus einem Affekt heraus und dann entstehen zu dieser Bindung, die wir haben, halt Verstrickungen, ja. Und diese Verstrickungen gilt es dann irgendwann zu lösen und da ist die Vergebungsarbeit ein sehr wundervolles Mittel, um dort eben ja Klarheit wieder reinzubringen, ja Ordnung reinzubringen und ja, Dinge aufzulösen, die irgendwann mal gelaufen sind. Weil ich muss jetzt bei der Vergebungsarbeit verstehen, meistens denke ich, ja, ich habe doch nichts gemacht. Aber der andere,
0: der ja, hat genau. das aus einer ganz
1: anderen Perspektive gesehen und ich kann ihm doch, wenn ich doch weiß für mich, ich habe nichts gemacht, aber der andere hat das Bedürfnis, kann ich ihm doch ganz leicht Vergebung schenken und ja, auch um Vergebung bitten für das, was er ja da anders wahrgenommen hat. Und genauso eben dann der andere dann auch für mich. Und wenn wir das alle tun, dann kommen wir alle auch in diesen Frieden irgendwann rein, weil wir dann merken, ah, okay, es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, ja, ich merke ja nicht, dass da irgendwas ist, deswegen mache ich das jetzt einfach mal nicht. Bei mir hat sich das in einer ganz schrägen Art und Weise eigentlich geäußert. Ich hatte früher das Problem, dass ich ständig, wenn ich links auf der Autobahn gefahren bin, Autos von hinten angefahren gekommen sind, gedrängelt haben, gehupt haben. Ich habe die schon von hinten schimpfen sehen. Und dann habe ich angefangen, Vergebungsarbeit zu machen, während des Autofahrens. Und das war ganz spannend, weil dann irgendwann hat das aufgehört. Und ähm, ein weiterer wichtiger Aspekt dazu ist dann eben auch, ja, manchmal tauchen dann Gefühle auf und um die dann halt zu fühlen. Mhm. Und das ist eben der zweite Aspekt dieser wichtigen Arbeit, einfach die Gefühle zu fühlen, die kommen die auftauchen und wenn du das fühlst, was gerade da ist und dem anderen auch die Vergebung schenkst und auch um Vergebung bittest und mal das Ego hinten anstellst und sagst, nee, ich interpretiere das jetzt mal nicht, ich mache das jetzt einfach mal, dann wird sich dein Leben auch ja, deutlich verändern schon. Mm.
0: Ähm. Ja, das finde ich auch äh, super wichtig. Ich mache auch, ähm, also ich persönlich mache auch ähm, innere Kindarbeit und da ist natürlich auch Gefühle fühlen ähm, ein sehr wichtiges Teil, denn die die wir speichern die uns ja auch in unseren Körper ähm, im Laufe unserer Jahre. Ähm, aber wenn jemand jetzt zuhört und irgendwie denkt, Gefühle fühlen, keine Ahnung, ähm, also hast du vielleicht da einen Tipp, wie, ja, wie man so diese Verbindung zu unseren Gefühlen wieder ähm, ja, verbindet? Also wie, wie, wie weiß ich, welche Gefühle da so angestaut in mir sind und wie kann ich die zulassen?
1: Hm. Meistens sind wir ja im Kopf unterwegs und sind hm. so im Denken. Und viele Menschen kennen das wahrscheinlich. Dann gibt es so dieses Gedankenkarussell und man wundert sich, dass man erst bei dem einen Thema war, dann ist man beim nächsten Thema. Und daran kann ich eigentlich dann schon erkennen, oh, da sind ein paar Gefühle, die fühle ich nicht. Denn sonst müsste es diese Gela Gedanken halt einfach nicht geben. Und bei mir war das so, nachdem ich diesen Shift hatte, war da Stille. Da waren keine Gedanken mehr. Da war nur noch der, ja, der Raum, wo das alles stattfindet und ein, ein Gewahrsein darüber, dass da Stille ist und eine Belustigung auch darüber, dass da keine Gedanken kommen und nach vier Tagen mhm. immer noch keine waren. Und du kannst einfach, wenn ein Gedanke auftaucht, ein ichhafter Gedanke, womit du irgendeine Situation interpretierst, vielleicht ja, um bei dem Autobeispiel zu bleiben, der Blödmann, mhm. der hat mich vorhin irgendwie von hinten so gedrängelt, jetzt schneide ich den erstmal gleich, mhm. das einfach mal zu lassen und zu fühlen. Was ist denn da jetzt eigentlich für ein Gefühl? Und erstmal ist dann vielleicht da Wut, aber unter dieser Wut liegt meist was anderes. Ja, also irgendeine Form von Trauer oder ja wir, wir wollen ja alle geliebt werden, wir wollen alle Anerkennung haben. Ja, und so oft im Leben interpretieren wir die Dinge, die andere Menschen tun, als Ablehnung oder nicht geliebt sein. Und ja, diesen Schmerz und diese Trauer darüber eigentlich zu fühlen. Und ja, der zweite wichtige Aspekt ist Angst. Ja, immer mhm. wenn wir Angst ja. haben, produzieren wir Gedanken ohne Ende. Ja, das ist dann sich der Angst zu öffnen. Und es ist so, du hast an der Oberfläche sind die Gedanken, weiter unten kommt dann der Körper und noch weiter unten sind die Gefühle. Und wenn du die fühlst und dich also immer wieder drauf einlässt, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Gedanke, aber ich lass den mal so sein, ich gehe mal wieder tiefer und schau, was darunter liegt und ähm, dann einfach fühlen. Nichts mit dem Gefühl tun, du brauchst gar nichts machen. Das Schöne mhm. bei den Gefühlen ist, die sind einfach so da, und dann lässt man den Körper machen, man lässt so alles einfach sein. Und dann spürst du, wie es ruhiger wird und dieses Gefühl verbrennt und Lebenskraft wieder frei wird. Mhm. Dann kann es warm werden oder kühl werden, wenn sich Blockaden lösen. Und ähm, diese Lebenskraft, die steht dir dann auch wieder mehr zur Verfügung. Und das ist das, ähm, ja. Geheimnis, wenn du dich schlapp fühlst, dann fühl mehr. Mm. Halt nicht so viel fest innerlich.
0: Mm. Und es dann auch wahrscheinlich ähm, da sein zu lassen, ne? Und nicht wieder so, was war das jetzt? Und äh, ne, diese Gedanken dann vielleicht hochkommen lassen, sondern ähm, im, ja im Gefühl vielleicht nicht nachfragen. <lacht>
1: Ja, einfach genau nichts mit dem Gefühl machen, es sein lassen und am Anfang wird dir das wahrscheinlich passieren, dass du immer wieder zu den Gedanken zurückkehrst.
0: Mhm.
1: Das ist völlig normal. Ja, also da nicht was was vielen dann passiert, ja, dann machen sie sich fertig, ich kann gar nicht meditieren und das hat alles keinen Sinn. Mhm. ja Also diesen Gedanken einfach keinen Glauben schenken, ja, es ist einfach nur irgendwelches Gedankenwirrwarr, das gehört nicht mal zu dir. Ja, also. Also.
0: Und ich glaube, das ist ja der wichtige Punkt oder so, so der erste Schritt vielleicht, um dahin zu kommen. Ne? Erstmal zu bemerken, dass unsere ganzen Gedanken, die da oben wirbeln, dass die nicht alle zu uns gehören. Ähm, ich persönlich musste das ja auch ähm, irgendwann lernen, weil ich früher wirklich gedacht habe, meine ganzen Gedanken sind ich. <lacht> Entschuldigung. Und dadurch habe ich mich klein gemacht und nicht gut genug gefühlt. Und wirklich der wichtige Aspekt, dass diese Gedanken also nicht ein Teil von mir selbst sind, ähm, war für mich auch so ein wichtiger Aspekt zu verstehen. Echt, äh, echt ja, ein spannender Punkt, glaube ich, die vielleicht auch für der einen oder anderen äh, Zuhörer neu sind. Um da zu beachten, auch wenn ein Gedanke kommt, auch vielleicht zu hinterfragen, ist das überhaupt meins oder ist das überhaupt wahr und es da sein zu lassen? Und ich meine, wenn wir so über Meditation sprechen, äh, ist das auch Übung, sozusagen. Also, als ich auch angefangen habe, war ganz schön viel los im Kopf. Äh, aber irgendwann darauf auch äh, zu vertrauen. Ähm, dass es uns auch hilft und ähm, ja, was ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, meine Erfahrung ist auch ähnlich. Ähm, bei mir war es ja, wie gesagt, dann auch ein bisschen plötzlich geschehen, sage ich mal, dass es dann auf einmal still war. Das hat mich mhm. in dem Moment auch schon doch echt überrascht und auch ein bisschen überfordert. Um, <lacht> ja. und also für mich wäre es einfach toll gewesen ich hätte jemanden in diesem Moment an meiner Seite gehabt der schon gewusst hätte, wo es lang geht so wie ich das jetzt weiß und ich hätte mir viel Mühen auch erspart ja, also so bin ich nämlich auch wieder da rausgefallen zwischenzeitlich um dann nachher ja wieder ähm, neu da ja, erstmal überhaupt zu verstehen was, was macht das aus und wie, wie, wie ist es und wie kann das dauerhaft sein? Wie implementiert sich das Ganze? Mm. Und, ähm, das war eine sehr frustrierende Zeit, als äh, das auf einmal wieder weg war. Also, da war ein halbes Jahr lang Stille und Frieden und Glückseligkeit und auf einmal war alles weg und ich war wieder zurück im alten Leben. Mm. Ähm, das hat mich schon ganz schön durchgerüttelt. Und ähm, das konnte ich auch nicht verstehen. Wie kann das passieren, dass ich jetzt auf einmal wieder da raus bin? Das war fast noch viel schlimmer als vorher. <lacht> mm. Und ähm, ja, da habe ich das halt einfach auch nochmal verstehen dürfen, wie das mit den Gedanken ist. Weil zuvor war es auch so, ich konnte noch gar nicht nachvollziehen manchmal, wie die Menschen mir erzählen, wie es ist, wieder daraus zu, ja, oder das zu halten oder was sie damit meinen überhaupt. Ja, wie kann man das denn halten? Und ähm, meine Erfahrung war, es ist sowieso ohnehin schon da. Es kommen aber immer mhm. mal wieder Päckchen dann, die dann Gedankenwolken mit sich bringen. Also du hast ein Thema, weil du irgendeine Erfahrung gemacht hast und ähm, da gibt es dann Gefühle, die erzeugt wurden, die habe ich dann irgendwie zusammengeknäult und das, was wir Blockade nennen, irgendwo, in meinem, ja, irgendwo ähm, entlang der Wirbelsäule zusammengedrückt und dort verstaut. Und wenn das dann, dann zum Vorschein kommt, dann kommen Gedankenwolken, damit zum Vorschein und äh, die gehören einfach nur zu diesem Gefühl, zu dieser Interpretation von damals, zu irgendeinem Schmerz oder was auch immer da in mir entstanden ist. Mhm. Meist zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar keine Sprache so richtig gab oder wo wir noch sehr klein waren. Das ist war auch der Grund, warum wir ja so viel innere Kindarbeit machen, weil viele Dinge eben aus dieser Zeit auch herrühren und deswegen verhalten sich die Menschen ja da draußen oftmals auch so. Und
0: kann ich nur bestätigen.
1: <lacht> das sind so kollektive Muster, die wir oft auch haben. Ja, der Vater hatte das schon, der Opa hatte das schon oder die Mutter und die Oma und der Onkel und der Sportverein und dann das Land und die Welt. Mhm. Ja, und so, so gibt es diese Gedankenfelder, die wir einfach da andocken, weil wir in Resonanz gehen damit. Wir haben eine Erfahrung gemacht und da gibt es eine mögliche Interpretation, die zu unserer Charakterfixierung in irgendeiner Weise passt und wir ziehen uns dann diese Information aus dem Gedankenfeld raus, dann denkt sich das Ego aus, oh ja, das passt und dann interpretieren wir das als für uns stimmig und laufen mit dieser Idee davon, wie die Situation gewesen sein muss durch die Welt. Und äh, tatsächlich ist die Interpretation irgendwie ja, meist an den Haaren herbeigezogen. Ja, also ich habe so ein schönes Beispiel wäre, ein dreijähriges Kind ist mit der Mama zu Hause und der Mutter fällt ein, wo oh, ich habe mein, mein Portemonnaie im Auto liegen lassen. Und dann geht die nochmal raus, die Tür fällt ins Schloss, das Kind sitzt da für 20 Sekunden alleine, aber für das Kind ist diese Situation so existenziell, dass es für den Rest seines Lebens die Idee hat, ich bin ganz alleine und verlassen und dem Tode ausgeliefert. Und die Mutter holt nur kurz das Portemonnaie sagt, das ist ja nicht lang. Das Kind kommt schon klar. Und wundert sich, warum das Kind wenig Urvertrauen hat. Mhm. Und, und das ist gar nichts Dramatisches. Wir können es nicht hinbiegen, dass das Kind keine schlechten Erfahrungen macht. Wir bedienen uns ja gegenseitig ohnehin. Das heißt also, du hast nicht mal Einfluss darauf, welche Erfahrungen dieses Kind macht. Das kann in einem kleinen Moment sein, das müssen nicht mal 20, 30 Sekunden sein, dafür reichen manchmal ein, zwei Sekunden oder eine ganz andere Wahrnehmung des Kindes. Deswegen, Also mm. da sich jetzt anzustrengen, ist auch nicht der richtige Weg, um bloß nichts verkehrt zu machen. Das hatten wir in den letzten 30 <lacht> Jahren genug. Aber yeah. daran kann ich eigentlich verstehen, dass diese Gedanken, ich sag mal 95 Prozent aller Fälle, nicht zu mir gehören.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, auch so wichtig, so wie du es erklärst, hast, zu verstehen, warum denn vielleicht diese Gedanken gar nicht meine sind und auch äh, vielleicht wenn ein Elternteil jetzt das gerade zuhört auch auch zu zu merken oder zu wissen, wir, wir sind nicht perfekt als Menschen und wir können auch nicht als Eltern perfekt sein und unsere Kinder werden Erfahrungen so oder so machen und es ist ja, wie du sagtest, die Impre Interpretation darüber, wie das Kind dann ähm, diese Situation interpretiert und ich meine, ich so Zeitgefühl ist auch als Kind ganz, ganz anders. Ne? Du sagst ja diese paar Sekunden und ich ich meine, es war eine positive Erfahrung, aber zum Beispiel, ich weiß noch, als ich Kind war, hatten, ich glaube, mein Papa dann gesagt, ja, ähm, nur noch 30 Minuten draußen zum Spielen und dann kommst du rein. Ne? Und diese 30 Minuten haben sich für mich so ewig lang angefühlt, äh, weiß ich noch, wo ich dachte, wow, das war aber richtig lange Zeit. Ne? Danke, Papa. Und... Äh, ja, daran merkst du ein, einfach, dass, dass man so, so ein Gefühl als Kind noch gar nicht so richtig hat. Wie, wie lange ist das überhaupt?
1: <lacht> ja, ja, das ist schön. Also, ähm, auch ein ganz tolles Beispiel. Und ja, man merkt dann einfach auch, ja, wo, woran hängt es jetzt denn eigentlich, wie das Kind das interpretiert? Und es ist gar nicht so sehr, was du tust, sondern eigentlich eher, wie aufgeräumt bin ich als Eltern und das wirkt sich auf die Kinder aus. Nicht das, was ich tue.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mit mir milde bin und mit meiner Partnerin oder dann eben andersherum die Frau mit dem Mann milde ist, weil sie in sich aufgeräumt sind, dann können sie einen guten Rahmen halten für Eltern. Und, äh, für, das ganze, für die ganze Familie, für dass die Kinder eben auch ja, unbeschwert um aufwachsen und ein Vertrauen entwickeln in die Welt und auch ein Vertrauen darin entwickeln, Gefühle einfach zu fühlen. Ich glaube, das mm. ist das, was wir weitergeben müssen in, in dieser Zeit, dass, es, dass wir den Rahmen halten können als Eltern. Dafür müssen wir bei uns aufräumen und milde sein und dann eben auch ähm, Kinder dorthin bringen, dass sie eben ihre Gefühle da sein lassen können und eben auch ganz da sein können mit allem Guten und Schlimmen, was sie so ausmacht.
0: Definitiv. Ich glaube, wenn, wenn alle so ihre Kinder empowern würden, äh, dann wäre die Welt noch ein ganz äh, Stückchen schöner. <lacht> ja. ähm, wenn das, ähm, ja, weil ich, ich, also es ist auch immer noch, ne, dass Gefühle so ein bisschen oder vermeintlich negative Gefühle so ja abgestockt werden oder so, man darf die nicht zeigen im, ne, im Außen oder ne, wenn man irgendwo unterwegs ist und ähm, da den Mut zu haben, dass dass die Emotionen, dass die Gefühle, was auch immer die sind, dann auch ähm, da sein dürfen und es fängt ja alleine mit der Frage an, wenn jemand fragt, wie geht's dir? Äh, und das finde ich so interessant und äh, ich meine, ich bin, ich war 16 Jahre, 16 Jahre, irgendwie sowas in, in USA, bevor ich nach Deutschland gezogen bin, in den USA ist es ja noch schlimmer, also wenn du fragst, wie geht es dir in den USA, äh, dann musst du quasi gut sagen, sonst äh, kommt man in so eine Situation, wo man denkt, das hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Das war nur so eine Anfangsfrage. <lacht> Small talk. Ähm, also da, da drüben war das wirklich ganz, ganz schlimm. Und äh, ja, seitdem ich in Deutschland bin, muss ich schon sagen, dass ich viel ehrlicher darauf antworte. Es mhm. könnte aber natürlich besser werden und äh, es kommt natürlich auch darauf an, so wer die Frage stellt, aber ich glaube alleine, wenn wir so ein Stückchen ehrlicher werden mit alleine diese einfache Frage, äh, dann würden wir schon ein großes Stück weiterkommen.
1: <lacht> ja, unbedingt. <lacht>
0: <lacht> ja, Dominik und ähm Du hast ja jetzt im Januar ein, sogar ein neues Buch geschrieben. Ähm, total faszinierend und cool. Magst du da mal ähm, ja, ein bisschen erzählen, wo, worüber geht es im Buch, ähm, was dich vielleicht dazu inspiriert hat? Genau.
1: You know. ja. ja, dazu inspiriert hat mich erstmal dieses Buchprojekt, wo wir gemeinsam dran geschrieben haben. Und dann ja, hat es mich gepackt und ich habe gedacht, nee, ich eigentlich auch äh, schon so viele Jahre jetzt äh, Menschen begleitet und immer wieder die gleichen Herausforderungen und Hürden, an denen sie dann auch im Endeffekt stehen und ja da einfach auch mal ein Buch an die Hand zu geben. Und ich habe auch Spaß am Schreiben entwickelt. und mhm. äh, Demnach äh, ja freue ich mich, dass das, äh, dass das so schön klappt und äh, ja, ich äh, denke, ich werde damit weitermachen äh, und wir haben da noch, äh, ja, durchaus äh, das nächste Buch dann auch äh, bringen. Es ist auch schon sogar in Planung. Also da gibt es sogar auch schon Ideen zu. Und ja, das halt einfach natürlich dann als Ergänzung zu dem, was ich sonst halt auch so mache. Ja, den Menschen an die Hand zu geben, sie zu inspirieren. Ja, auch äh, aufzuzeigen, dass es auch möglich ist. Ja, es gibt da auch kleine Passagen, äh, wo ich auch... Äh, andere Menschen dort begleite und darüber erzähle und wie die ihren Weg geschafft haben und ähm, mhm. welche Perspektiven man eigentlich einnehmen kann. Ja, und zum Beispiel Semantik ist mir da sehr wichtig, ähm, unsere Wörter mal auseinanderzunehmen, wie viel da eigentlich schon drin steckt, wenn wir uns da mal tiefer gehend mit befassen mhm. und ja, mal einen Einblick zu geben in eine spirituelle Dimension, die ja so viel Tiefgang im Leben ermöglicht und so viel Lebendigkeit auch.
0: Mm. Ja, vo voll schön, voll motivierend und inspirierend auf jeden Fall. Ähm, und da, da, das ist es, glaube ich, auch, wenn man zeigt, was, was möglich ist, ähm, um sich selbst dazu empowern, was, ähm, ne, also wenn ich was lese, dann denke ich mir, okay, es ist auch für mich so viel möglich. Ähm, und ich glaube, das hast du bestimmt ganz toll in deinem nächsten Buch gemacht. Ähm, ja, und vielleicht wer sich jetzt gerade denkt, okay, spannend. Ähm, was macht der Dominik denn so in seiner Arbeit? Magst du da vielleicht mal ein bisschen einsteigen, wie, ähm, wie deine Begleitung denn vielleicht so ist, damit jemand ähm, deine Vorstellung hat?
1: Ja, gerne. Also. Bei mir ist es so, dass ich seit einigen Jahren schon Workshops mache, Es ist einfach zwei Tage, so ein Einstiegsworkshop und ähm, da einfach mal die Arbeit kennenzulernen und da ähm, schon auch doch deutlich in die Tiefe zu gehen, aber ja, viel darüber zu lernen, wie das ist mit dem Gefühle fühlen, gemeinsam da in der Gruppe eben dann auch die Begleitung darin zu bekommen, weil wir nicht in so riesigen Gruppen arbeiten. Das haben wir von Anfang an gesagt, dass wir das nicht machen wollen, damit es klein bleibt. Und ähm, ja, dementsprechend äh, das Ganze mal kennenzulernen, aber auch eben eine Jahresbegleitung in Form von einem Coaching. Und ähm, das äh, ist dann eben online. Und ähm, die anderen Sachen finden halt offline statt. Das ist so das, was ich vorher gemacht habe bevor so dieser Online-Boom kam. Und <lacht> ja, ich habe eigentlich festgestellt, wie schön es ist, äh, online auch zu arbeiten und nicht nur offline. Und mhm. Dass man da eben auch wirklich die Menschen zu Hause, dort, wo sie mit den Herausforderungen auch konfrontiert sind oftmals, nicht nur im Workshop mhm. und sie dann zu entlassen, sondern eben dann mit ihnen weiterzuarbeiten oder eben nur offline oder online zu arbeiten. Ja. Mhm. Also da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, dann das Ganze zu gestalten. Mhm. Und das Schöne on, an der, an der Online-Coaching-Arbeit ist eben, die Menschen durchweg zu begleiten. Und ich sage immer so, ich, mein Ziel ist, mich abzuschaffen. Ja? Das heißt also, dass die Menschen danach dann ohne mich weitergehen könnten. Meistens ist es so, dass sie dann sagen, hier, ich möchte noch mal einen Workshop mitmachen oder ich möchte noch mal spirituelle Erfahrungsworkshops bei dir machen, weil es einfach auch äh, die Leute angefixt hat so, und mhm. sie sich dann auch noch mal mehr trauen, noch mal, noch mal tiefer zu gehen und ja, seit diesem Jahr ähm, biete ich eben auch eine Ausbildung in dem Bereich an, für Menschen, die andere Menschen gerne begleiten möchten, heilerisch sowie medial, als auch eben ja, als spiritueller Begleiter durch die Gefühle hindurch. Ja, also ähm, ich finde, das ist das, was ich manches Mal gesehen habe, ähm, das Lösen der Dinge als Heiler oder als Medium ist super. Ich mhm. habe für mich festgestellt, es ist hilfreich, wenn die Menschen nachher auch durch das Gefühl hindurch begleitet werden, was da kommt. Ja. Denn das passiert ja dann im Anschluss meistens im Alltag, ja, und meistens dann zwei, drei Tage später und dann müssen die Gefühle gefühlt werden, die durch so eine Arbeit ausgelöst wurden. Und da möchte ich eben dann, ja, diese Möglichkeit, diesen Rahmen auch geben. Ja, und das ist mir immer sehr wichtig, da ganzheitlich da zu sein.
0: Ja, voll cool. Ja, es ist auch schön, online arbeiten zu können, ne? aber offline... Ähm Gefällt es mir auch und äh, wenn man das so, dann so beides machen kann, ist doch super. <lacht> ähm, ja, am Ende von unserem Gespräch äh, stelle ich immer so zwei typische Fragen <lacht> und du kannst da einfach antworten, wie du magst. Also das Erste ist, ähm, wenn, wenn jemand erst jetzt zu unserem Gespräch zuschaltet und äh, gar nicht so richtig was mitbekommen hat, was ist denn so die eine Sache, die du sagst, ähm, ja, du musst auf jeden Fall das, ne, ich gebe dir auf jeden Fall das mit. Ähm, was wäre da so die eine Sache?
1: Oh, wow. Dann würde ich sagen, erforsche auf jeden Fall dein Herz in allen Facetten, die es irgendwie dazu erforschen gibt und lass dich überraschen von allem, was du da entdecken kannst.
0: Voll schön, voll schön. Ähm, cool, ja, auf jeden Fall. Ich unterstreiche das. <lacht> äh, ja, und die zweite Frage ist, was ist so dein, ähm, dein Lieblingsding, um abzuschalten oder ein bisschen drunter zu kommen? Was ist so dein, dein Ding, was du so liebst zu tun?
1: Ja, der, Schiff hat, der Shift hat da damals einiges verändert, so sodass ich eigentlich mich hinsetze und so bin und dann mhm. tauchen Gefühle auf und die durchfühle ich und was das Schöne ist, irgendwann verändert sich das dahin, dass du keine negativen und keine positiven Gefühle mehr hast, du hast einfach nur noch Gefühle und die sind alle ja. wunderschön auf ihre ganz eigene, facettenreiche Art und Weise und machen dich lebendig und das ist das was ich tue, ich Fühle dann einfach. Ja. Geht ja. auch beim Autofahren und beim... Es geht immer. Ja, Ich lasse den Körper atmen, wie er das braucht, durch den geöffneten Mund. Und dann fühle ich. Und dann wird es still in der Regel. Manchmal nach kurzer Zeit, wenn da viel los ist, dann dauert es manchmal ein paar Minuten länger.
0: Hm. Ja, ja die, diese Stille zu lernen. Ne? Also ich... Äh... Ich weiß ich darf da auch mehr lernen. Ähm, ich war so oft so, ne, ich sitze dann so neben meinem Freund und es sieht dann so aus, als ob er irgendwas denkt. Ne? Und dann frage ich dann oft so, ah, was denkst du? Und dann sagt er, äh, nichts. <lacht> ja. Und so am Anfang von unserer Beziehung weißt ich das so, das kann doch nicht sein, du musst doch immer was denken. Und äh, jetzt lügt mich doch nicht an. Und er saß da so, was soll ich sagen, ich habe wirklich an nichts gedacht und ich habe echt gedacht, wie geht das, nichts zu denken? <lacht> ich glaube, so, so für manche, manche. ich habe ähm, vor längerer Zeit hatte Tobias Beck so ein Video ähm, aufgenommen oder so ein Vortrag, wo er auch sagte, ne, Männer können irgendwie so einfacher nichts denken, weil wenn du irgendwie ein Wort zu einer Frau sagst, dann gehen die Gedanken los und hier und her und du und oben und unten und ähm, da muss ich auch irgendwie lachen, aber ähm, ich glaube, jeder Mensch hat so sein, seinen Weg, um diese Stille auch erfahren zu können.
1: <lacht> ja, ja, das ist das Schöne heute. Früher dachte man, man müsse in eine Höhle gehen. <lacht> oh, mm. Das stimmt nicht, es ist nicht wahr. Es ist für jeden jeden erreichbar und erfahrbar. <lacht>
0: ja, voll cool. Ja, vielen lieben Dank, Dominik, für deine Zeit. Und genau, Dominiks, äh, ja da, seine ganzen Links habe ich dann auch in den Show Notes gepackt, wenn ihr da mehr Infos haben wollt. Und ja, dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend.
1: <lacht> vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne.
1: Tschüss.
0: Tschüss.